Hola, soy Francisco Antillón y esto es Long Form Short Pod, un podcast sobre improvisación en formato largo. En este episodio entrevistaré a la improvisadora, coach, maestra y fundadora de The Assembly México, Sara Delil. Hablamos un poco sobre juego de la escena y la improvisación en México. Ojalá te guste. El juego de la escena para mí es dos cosas. Donde está la diversión, digamos, donde está lo divertido. Uh -huh. Pero eso es muy vago y me choca que se queden solo con eso porque es súper vago y es como, ah, sí, claro, ya entendí. No, no se entiende nada. Uh -huh. Y lo otro es explora, la exploración que haces de un comportamiento de un personaje hacia los otros personajes, porque así como que solo, pues no tiene mucho sentido. Claro. Eh, no voy a decir que es un comportamiento inusual, sino que es un personaje que te llama la atención a ti, adentro de la escena dices, esto lo quiero explorar más, me llama la atención, me parece peculiar, y ya que lo exploras, ya, ya se vuelve divertido, ya es inusual, ya es absurdo, muchas veces. No tiene que ser súper raro y absurdo del inicio, para que exista el juego de la escena, ¿no? Uh -huh. Y ya, por eso me gusta mucho el juego de la escena, porque yo, yo cuando analizaba qué era lo divertido de las escenas que veía o qué era lo divertido de los shows que veía en México, mucho era como, esta persona es genial, esta persona tiene muchas ocurrencias, esta persona... Eh, es muy buena con el juego de palabras, es muy buena con como chistes, como ocurrencias del momento, o voces, o personajes. Y entonces yo decía, eso reside mucho en la persona en sí, y en el talento que tiene la persona en sí. Entonces me preguntaba si había una forma más metódica, más teórica, más estructurada para llegar a algo de comedia. Entonces cuando encontré eso dije, ah, de aquí soy, por eso me gusta tanto. Porque siento que es muy democrática en cuanto a la comedia. Sí, con esto del juego de la escena, creo que, como dices, no necesariamente es lo inusual. O bueno, o sea, puede ser lo inusual, pero puede partir no de que sea algo raro, sino puede partir de que sea algo muy específico o de algo que nos parezca interesante. Y como que ya cuando te cuelgas de eso, ya sabes qué es lo que quieres explorar. Como que cuando encuentras esa cosita, ya puedes ir jalando el hilito. Uh -huh. Y a mí me decían, o supongo que a muchos, en clases, me decían como, ¡Ay, sí, ese jueguito estuvo divertido! Y yo decía, es que no entiendo qué me dicen cuando me dicen ese jueguito. El, es que el juego, ahí ese juego que traían, como de, tú tenías una noticia y no querías darla, ese juego estaba divertido. Pero entonces el juego era una... Hablar del juego... En, en esas clases que tomé y con mis compañeros, era una cosa que no podías saber sí, sí. dónde estaba nunca. Claro. Entonces, me eh, cuando hicimos como un grupito con una clase, les dijimos, ¿quieren hacer un show? Eh, organizamos un showcito con una clase y yo me, en un ensayo les dije, a ver, ¿qué es el juego? Definan el juego. Y cada quien dijo algo diferente. Todos dijeron, claro que sí sabemos, ay por Dios, es algo muy básico. Y yo, bueno, ¿qué es? Y todos, pues es cuando no dices algo y el otro no sabe, entonces es divertido. Pues es cuando todos están como en una escena de grupo y se están divirtiendo mucho y todo el mundo tiene risa. Pues es cuando, así cada quien inventaba algo diferente. Y dije, no, aquí hay algo que no está machando. Y de pura casualidad, este, encontré que había un término que es, que era como, 
teórico que existía el juego de la escena y dije, vaya, aquí está la respuesta que tanto he buscado. Sí, que probablemente, o sea, el juego se conoce desde Truth in Comedy y tal vez desde antes, pero es donde yo lo tengo registrado, desde el libro de Del Close. Y uh, la cosa es que no se codificó y era como lo valioso que traía cuando salió el manual de, de la Upright Citizens Brigade de UCB, porque cuando sale eso, pues ya existe como, ok, ya tenemos una terminología, sí, sí puedes estar de acuerdo o no en la metodología o en la definición del juego, pero ya tienes un término a través del cual puedes construir y puedes discutir que, cuál es su naturaleza o algo. Exacto, y ya pues eh, lo haces tangible, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo puede tener los mismos códigos, entender hacia dónde quiere ir y luego solo explorar, explorar, explorar. Sí, porque aún así, inclusive la gente que... Bueno, mucha gente decía eh, en foros y así, que cuando llegaban al nivel 201 en UCB, que era donde se hablaba de cómo jugar el juego de la escena, a la gente le parecía como muy este metafísico y muy como... Esta cosa es como mágica y, y, y te preguntas. Y eso es cuando ellos son los que desarrollaron una teoría y existió una metodología alrededor. Si acá no existe eso, pues todavía más difícil encontrarlo. Los primeros ensayos de Tobogán eran una disertación sobre dónde estaba el juego de la escena, porque teníamos las instrucciones, digamos, de UCB por el manual. Habíamos visto sketches, analizados los sketches y todo, como desglosado ya todo muy bien. Teóricamente lo teníamos. Y teníamos un pizarrón y ahí bajábamos así de, es que aquí estaba, no, acá, no, es que se ve así. Y hacíamos dibujos, debatíamos, de verdad parecía, era como una clase en conjunto todos, peloteábamos. Y ya que nos poníamos de acuerdo en algo, ensayábamos. Entonces era como al pizarrón y luego hacerlo, al pizarrón y luego hacerlo. Fue muy difícil porque justo no teníamos, pues, un maestro o un coach que dijera, a ver, chavos, eso sí, es muy sencillo, a veces que cuando tomas una clase ya sobre game con un profesor de Norteamérica, porque son los que lo enseñan, pues ya dices, ¡ay, es mucho más fácil! Pero sí, es, es muy sencillo cuando alguien sabe y te enseña, ¿no? Claro, sí, que eso yo creo que es algo que sobre todo en América Latina nos hemos topado. De un, o sea, probablemente no nos, no nos tocó nuestra generación, porque en nuestra generación ya existían libros como el de Omar Argentino o... Feña Hortali también ha sacado libros ¿no? y han habido más como más producción de textos, pero antes de eso nada más había como Truth in Comedy, que fue el primer como gran libro de Así se improvisa, más allá de historia o de, de anécdotas o algo así. Entonces cuando llegas a eso, de, de que tienes un libro que, que tiene una técnica, ya tú puedes interpretarla. Igual y la interpretas bien o mal o, o, claro. o tienes que discutir qué piensa cada miembro del equipo, de la persona que está entrenando ¿Qué significa? Pero al menos ya se redondea todo alrededor de un punto claro. muy específico. Claro, y la cosa es que aquí en México no se hablaba al respecto. Como no hubo interés o no que yo viera desde mi experiencia, obviamente hablo desde mi perspectiva, no vi el interés de dominar este tipo de improvisación con Game of the Steam. Entonces, pues sí, no había nadie como a quien acercarse y hacerle preguntas. Y nadie hablaba del libro True in Comedy tampoco. Era como, es muy raro. Sí, es, eh, igual es la influencia de acá ha sido como la más, más la canadiense de, 
formato corto y de jueguitos y de Keith Johnston. Mucho Keith Johnston, sí. Ajá. Yo pensé, por ejemplo, yo mucho tiempo pensé que era lo único. Uh -huh. ¿No? Cuando, yo creo que cuando empecé a hacer short form, o sea, ni Twitter no existía, apenas iba a empezar. <risa> o sea, es muy lejano. No es tan lejano, pero es muy lejano. La información no corría tan fácil, tal vez. Claro. Entonces tenías lo que te pasaban y era muy Johnstoniano el asunto. Y se hablaba de theater sports. Bueno, no se decía theater sports, pero eso era ¿no? lo, el match, lo de que era que en Canadá se jugaba como un partido de hockey en vez de un partido de fútbol como aquí. Y así, cosas así. Eso es lo que sabías. Uh -huh. Y entonces, en The Assembly, la cosa es que no es necesariamente la primera escuela que tiene formato largo, es la primera escuela que nada más se dedica a formato largo. Y, que, y si es la única con juego de la escena, que es la esencia. Y es la única con juego de la escena, exactamente. Entonces, esto es como lo importante que, que se está intentando comenzar, que esto comenzó en 2018. Uh -huh. Y otra cosa que es importante es que, no sé, cómo fue... Eh, se tiene esta concepción de que UCB tiene una forma muy metódica, muy rápida de jugar el juego de la escena, como tienen la formulita y la usan y la desgastan y que son como muy racionales, como que son dos cabezas hablando talking heads, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho el juego de la escena que estamos haciendo aquí, porque me parece que tenemos también en nuestro ADN igual, mucha cultura de... Como es un mix al final de todo lo que aprendes de todos los profesores que has tomado clases, y entonces el mix que sale es muy peculiar, es muy único, y creo que no obviamente no estamos haciendo el juego de la escena de UCB, porque tendríamos que ser, estar ahí para hacerlo. Entonces sí siento que tiene como su toque de The Assembly México. Y también la influencia de The Assembly Toronto que están como empujando mucho esta onda de que haya una relación y una conexión entre los personajes y que no sea como tan rápido el juego, que no sea como una fórmula y te vas sino más de exploración y calmarse y no sé qué. Y siento que estamos logrando un juego de la escena muy, muy interesante y muy bonito, muy peculiar. Muy, muy... Sí siento que, que cada escuela tiene su onda y creo que apenas se está formando esta, pero sí creo que tiene su toque. Claro. Sí, es padre porque lo que hace de Assembly Toronto aparentemente es toma el, el concepto de juego de la escena y lo, lo abraza y también cuando nace de Assembly ya UCB tenía como 20 años, creo, de haberse creado. Entonces ellos pueden llevarlo un poquito más allá, amplían precisamente este asunto de que no sea nada más lo inusual y lo pueden llevar a otros lados este y van generando su propia teoría, también van generando sus propios textos, que, bueno, no es propiamente un texto de, de Assembly, pero improvising now de, este, de Rob Norman. Rob Norman. Nuestro Ajá. querido amigo Norman. <ríe> un shout out a... Que hable de, habla de, de esta improvisación moderna, le llama él. Sí. Y lo basa mucho en la relación entre los personajes. Él le cambia el nombre a la relación y dice que es dinámica para que sea improvisación moderna. Ajá. Pero pues sí, se basa en la conexión entre los personajes. Por eso a mí me gusta el juego de la escena pensado así. Es un comportamiento inusual 
y cómo puedes ver un comportamiento inusual en su esplendor, digamos, es cuando interactúa con otros y, y se manifiesta ese comportamiento, ¿no? Obviamente necesitas esa conexión con el otro para que se dé. Esa es una muy buena idea para cerrar. Sara Elil, muchas gracias. Algo que quieras promover o algo de lo que quieras, así como anuncio, vendes paletas o algo. Eh, sigan a The Assembly México en Instagram y Facebook. Ahí siempre posteamos lo que estamos haciendo y lo que vendrá. Habrá muchas transmisiones en vivo en Facebook, tal vez algo en Instagram, no sé. Estamos ya explorando, conectándonos y, y pues básicamente sabiendo que se aproxima una nueva realidad y hay que estar conectados. Gracias a Sara Delil por acompañarnos. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier aplicación de podcast disponible. También, gracias por seguirnos en Facebook, Instagram o Reddit en Longform Shortpod. Y espero tus comentarios, preguntas o sugerencias en longformshortpod.com. Hasta el próximo episodio, cuídate. Mm -hmm.